0: When you don't want the business of fall to signal the end of dinnertime exploration, try Blue Apron's two-and-four serving menu plan so you're always cooking something new and enjoying fresh seasonal ingredients. With 60-plus options each week, you can choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and health-conscious offerings. Get a $100 gift card, plus enjoy $130 off across your first six orders when you place an order by September 23rd. Visit blueapron.com unique2022. el podcast de finanzas mtg. Hola a todos y bienvenidos una vez más a finanzas mtg. Hoy me voy a tomar el día libre en el sentido de que voy a hablar de lo que yo quiero. Y como he venido a hablar de mi libro, hoy voy a hablar de premodern. Como ya sabéis y si me seguís sobre todo en twitter, a mí me encanta premodern. Premodern creo que es uno de los formatos de magic más saludables actualmente. Creo que tiene una gran variedad de barajas en el metajuego y también la comunidad tiende a recibir con brazos abiertos a cualquier otra persona que quiera venir. Y, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es un formato boomer, como, como se le suele denominar, y tampoco es un formato caro. De hecho, es un formato bastante más barato que modern eh, en algunas de las barajas. Y esto alimenta un poco el sentido de que Premodern tiene muchas barajas, las cuales se pueden jugar con un, gran, un alto grado de, de, de éxito. Por ejemplo, barajas como, como Madness puede costar menos de 100 euros la baraja entera completamente eh, si no te pones tiquismiquis con las ediciones de las cartas. Eh, lo mismo pasa con otra baraja puntera del, del formato como Dead Guy Ale, que vale unos 200 euros aproximadamente, menos de 200 euros. Te la quieres montar con Cyborg incluido desde cero. Y la mejor baraja que... De, a mi punto de vista que hay en el formato, que es Slide, también es una baraja extremadamente barata. Será unos 300 euros, de los cuales el gran porcentaje de esos 300 euros vienen de los cuatro cursos de Scrolls y de las Fetchlands. Por lo cual, como podemos ver, es un formato extremadamente asequible y extremadamente divertido. Entonces, ¿por qué voy a hablar especialmente de pre-modern de pre en este caso? Necesito dar un poco más de historia al respecto. Yo me, encantó, me encantaba jugar Legacy también, en, en 2010, 2009, cuando empecé a jugar el formato. Y era un formato que no mucha gente jugaba. Era un formato que éramos, de vuelta, los boomers eh, de esa época, intentando jugar al Magic, que era un poco más antiguo, ¿no? Eh, pero rápidamente Legacy se hizo extremadamente popular. Eh, yo recuerdo cuando iba a, de vacaciones a Coruña que es donde vive mi familia, y hablaba con mis amigos... Pues cuando habéis hablado de Legacy, un poco más es que se reían de mí. Y luego terminaron jugando Legacy porque se dieron cuenta de que era un, un formato divertido de jugar. Eh, evidentemente el apoyo que le dio Wizards of the Coast ha ayudado mucho. Apoyo que seguramente no se lo dará a Premodern, pero es algo que discutiremos más tarde en el vídeo. Legacy en sí era... Un, es, yo creo que sigue siendo no un formato bastante divertido. Lo que pasa es que el problema de Legacy, todo el mundo sabe cuál es... Es el punto de entrada Entrar a jugar Legacy Sobre todo si te quieres montar cualquier base de mana en Legacy Te lo vas a pasar un poco jodido o sea, Estamos hablando de solamente la base de mana Son ya miles de euros Cosa que mucha gente no puede, no puede permitirse De hecho, digamos que la gran mayoría de los jugadores de Magic No pueden permitirse, seamos honestos Independientemente de eso Lo que tenemos que tener en cuenta también De Legacy fue su evolución en el tiempo No cuando y empecé a jugar, evidentemente, me compré mis cuatro Underground Sea por 120 euros Ahora no me compro ni una quinta parte de una Underground Sea Entonces, mucha gente, eh, mucha gente que creo que tiene un concepto similar de Magic O sea, el concepto que teníamos esos jugadores de Legacy en el 2010 Que era un concepto que ya, Magic ya empezaba a cambiar eh, Y a nosotros nos gustaba otro estilo quizás de, de lo que es el juego En el 2009, 2008 incluso Ahora lo estamos viendo en pre-modern, ¿no? Entonces esos jugadores, que suelen ser gente que jugaba en los 90, cuando eran niños, o sea, cuando empezamos nosotros de niños jugando en los 90, eh, o finales de los 90, como en mi caso, Magic era un juego diferente, ¿no? Cosa que ahora, ahora evidentemente se ha exacerbado mucho más, ¿no? Ahora lo que estamos viendo en formatos formato modern, formatos como Legacy, la velocidad del juego ha, se ha incrementado, y eso genera, pues... A una gente le gustará y a otra gente no le gustará. A mí, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta un juego que sea un poco más lento, un juego que tarda un poco más, que se tomen más decisiones y que haya implicaciones tácticas durante o estratégicas en el juego, ¿no? Eh, Cosas que quizás eh, en un formato que tenía, por ejemplo, Ragaban y Days, por ejemplo, si tú sales de Ragaban turno 1 y, y tienes Days Backup con tu Volcanic Island. Eh, Posiblemente ganes la partida, ¿okay? porque el tipo te lo tiene que matar, seguramente bueno, se, lo mate, se lo contrarrestes con tu Daze eh, Te ha forzado una force of will, entonces ya básicamente te echas, te echas mucho por detrás eh, Tu rival está muy echado por detrás y tú te pones en una posición completamente ganadora Cosa que en premodern no suele ocurrir, ya o sea que es un formato extremadamente lento Las bases de maná no son nada buenas, que ¿okay? para mí es un... Es un plus, no es, un, no es una contra. Eh, yo siempre estuve en contra de bases de maná que pueden jugar Cryptic Commands, Cruel Ultimatum y el Cloud Thrasher, como se jugaba en estándar hace unos años, que era básicamente triple verde, triple azul, rojo, rojo, negro, 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 azul, azul. esas bases de maná. Y ahora incluso en Modern, que puedes jugar cinco colores prácticamente sin despeinarte. A mí no me parece que es mm, leal, vamos a decir, no sé si decirle leal o o conceptualmente lo que quería eh, Richard Garfield cuando creó el juego que era que cada color tenga una identidad no y que no que por ejemplo verde no tenga daño directo que negro no pueda matar encantamientos eh, que blanco por ejemplo sea un poco clunky en todo y que azul robe cartas y sea el mejor color de Magic creo que eso era lo que, lo que quería siempre Richard Garfield y aún así ahora en 2022 azul sigue siendo el mejor color de Magic muy bien Richard, gran, gran concepto a la hora de diseñar el, el juego eh, independientemente de todo esto, creo que la, la necesidad que tienen algunos jugadores de moverse hacia pre modern también viene por un ámbito financiero. Y creo que uno de los grandes, uno de los grandes descubrimientos que he tenido, sobre todo el año pasado y el anterior, es que Magic en, en concepto de modern eh, y lo que son todas cosas de, los, de las cartas que no son reservables, incluso no solamente que no son reservables, sino que ya no son del borde del primer borde el borde más antiguo de todos el borde original de Magic no tienen el mismo valor que, que, que tienen esas cartas no o sea evidentemente la tiene un valor intrínseco porque evidentemente no, no se van a reeditar... bueno se, suponemos que no se van a reeditar nunca, eh, nunca más por lo cual ya de por sí tienen una, un plus de, colec de coleccionismo y de, y de y de ser un concepto único, ¿no? que no se va a repetir. En pre-modern, normalmente, evidentemente jugamos con cartas que son del, del borde pre-moderno, ¿no? o sea, del borde que hemos visto en 2008, creo, si no recuerdo más, que fue la, la, la incorporación, no, fue antes de 2008, Habrá sido en 2001, 2002, 2002, 2003, bueno, no me acuerdo, en octava, básicamente, que fue cuando... Salió. Eh, debe haber sido 2012 entonces. En, en octava cuando salió el nuevo borde. De, el, el Modern, ¿no? Del, 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 por eso se llama Modern el, el formato. En, entonces, partiendo de esa. De, de, de esa. de esa iniciativa, de ese concepto de que las cartas antiguas tienden a conservar un valor un poco mejor que las anteriores. Digamos que mucha gente. Eh, que tenía esas cartas antiguas y que le gustaba jugar esas cartas antiguas, pues quizás se vean más cómodos jugando pre que jugando modern, por ejemplo. A mí me gusta modern también. Yo tengo mi baraja de modern. Eh, tengo una sola ahora mismo porque estoy haciendo lo que se llama el downsizing, downsizing, o sea, básicamente reducir mi, mi colección o moverla de, de los que son cartas de modern a unas cartas que sean más más antiguas y de reserve list, eh, por eso es que si me seguís en Twitter veis todas esas fotos de cartas de reserve list y cartas antiguas solamente, porque estoy intentando vender mis cartas nuevas para comprar mis cartas antiguas y eso, digamos que eh, se complementa muy bien con el formato premoder en sí, que como dije anteriormente, es un formato extremadamente barato de jugar eh, y las barajas que son baratas son buenas, y aparte de todo eso, ¿no? también tenemos las cartas caras, Entonces, tú también puedes jugar barajas caras, o sea, hay barajas que valen... 3.000 euros, ¿no? Porque llevas Mox Diamonds, y llevas Red Ports, y llevas Wastelands, y llevas Esferas de Resistencia, y llevas otros Druid que ahora también ha subido, pero llevas otras cartas como Lantax, quizás, puedes llevar Scroll Racks. entonces básicamente el, premio, el precio de la baraja puede llegar a subir, la Survival Elves, por ejemplo, para una fortuna, porque lleva 4 Gaias Cradles, por ejemplo, y 4 Survivals. Y los elfos estos, algunos que parecen que son una, que no valen para nada, son bastante caros. Por ejemplo, la, la Priest of Titania, pues es, si te la quieres comprar de borde antiguo, o sea, la, la original de Ursa Saga, con eh, en un estado que sea excelente o mejor, te puede salir igual 5 euros esa carta, eh, eh si te la quieres comprar. Si te quieres comprar 4, son 20. Eh, los elfos de Finn, mejor son lo mismo, son salen, son bastante más caros que los elfos de Jarward, por ejemplo, y así sucesivamente. Eh, o la masticora incluso, o los squeeze pero bueno, da igual, o sea, hay cartas hay barajas que son muy caras, hay barajas que son muy baratas eh, lo curioso es que las barajas más baratas son bastante buenas o sea, como dije anteriormente Madness, Dead Guy, Ale y Sly son tres de las barajas de las mejores barajas del formato sin duda, o sea, fácilmente las mejores cartas del formato, eh, las mejores barajas del formato y aún así no valen algunos no llegan ni a los 100 euros si te quieres comprar las versiones más baratas de cada carta eh. Y aparte, creo que el concepto de, de Premodern es... Yo, yo personalmente, el motivo por el cual decidí mover un poco Olin a, a ese formato o a ese, o a ese estilo de cartas, es porque creo que tiene un futuro similar a Legacy a nivel comunidad. Y me voy a explicar. Eh, antes en el, libro en, el, perdón, en el libro, en el podcast mencioné que Legacy recibió un gran apoyo de parte de Wizards, que no creo que vaya a recibir Premodern. Y eso es porque, básicamente, por, por diseño, Wizards of the Coast no puede vender cartas para Premodern. Eh, puede reeditar algunas de las cartas que se juegan en Premodern, eh, las cartas que no están en Resident List, pero no, puede, no creo que vaya a ser un legacy, o como, o como un Premodern Masters o, o, algo que pueda, o crear cartas nuevas que vayan a ser incluidas en ese formato, sobre todo. Eh, cartas como, por ejemplo, Modern Horizons 2 tuvo un gran impacto en Legacy eh, y creo que por diseño han decidido eso no querían que abarcara la mayor cantidad de formatos posibles cosa que no pueden hacer con Premodern cualquier carta que salga en, en en Magic que sea nueva no va a entrar a Premodern, pase lo que pase y no creo que reeditar cartas de 10 céntimos sea un buen negocio para, para Wizards of the Coast Mientras que el Legacy sí que lo era, porque le permitía esta flexibilidad de poder vender eh, cartas para ese formato, igual que en Commander, que también recibió. Eh, que empezamos jugando nosotros como una comunidad, y se volvió básicamente Wizards, le dio soporte, eh, al igual que le dio a, a Legacy y a, otro, y a otros formatos. En Premoden tenemos una fuerte comunidad, la comunidad es muy fuerte, cosa que es muy bueno Y eso suele generar movimientos. Y estamos viendo que. Eh, que que hay torneos grandes en Magic eh, como, el, como el Impact que va a crear formatos eh, o sea, el Impact o el Arcanis? no, es Arcanis, ¿no? El Arcanis es el que va a crear el que va a hacer un torneo grande de Premodern, que me parece loable, estamos viendo en las tiendas como Tempest o Metropolis que están eh, que están haciendo torneos de Premodern también, y ahí están los nacionales de, de Premodern gestionados por la comunidad misma entonces cuando la comunidad es tan fuerte alrededor de un formato suele atraer más jugadores porque todo el mundo quiere ser parte de una tribu guay, no todo el mundo quiere ser parte de algo especial y creo que Premodern tiene ese tiene ese ese toque, no esa esa cosa que hace que sea un poco especial el formato, no que la gente sea bienvenida, que la gente se sienta, se sienta bienvenida en, en el formato y eso creo que es muy beneficioso y creo que puede llegar a a generar un poco un movimiento como el de Legacy del principio, ¿no? que era la comunidad básicamente es el que forjó el formato y simplemente Wizard se subió al tren. O sea, nosotros estábamos volando, la comunidad estaba volando y Wizard se agarró al, 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 al avión y voló con nosotros. O sea, en realidad no hizo absolutamente nada, solamente lo vio como un negocio. Lo bueno de esto es que no va a existir eso en Premoderno. Y eso creo que es un beneficio para nosotros, que podamos mantener un formato que esté limpio ¿no? y que sea gestionado autogestionado por la comunidad porque como ya mencioné en el, en el, en el vídeo que hicimos con Drinks of Alara, yo confío mucho más en la comunidad que en Wizards para, para gestionar Magic, por lo cual eso me parece que es un gran punto y que puede eso generar que las cartas suban las cartas han subido bastante ¿no? desde que, desde que nosotros empezamos a jugar yo por lo menos empecé a jugar al las cartas han subido bastante, ya, sobre todo las cartas de Reserve List pero también estamos viendo otros factores como las Painlands, que han subido bastante. Eh, o los Richard and post que también han subido bastante. Entonces, eso hace que a ah, la barrera para entrar a Premoven bueno, sea un poco más complicada. Pero a su, a su vez, afortunadamente, hay otras barajas que son como una especie de, 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 de apartado en el cual todavía no hay no hay gran influencia de precios subiendo. ¿no? Que simplemente se mantienen eh, a un precio bastante bajo. Y eso es bueno, a mí eso es algo que me congratula porque yo quiero que más y más gente juegue el formato en lugar de menos y menos gente y que se vuelva una especie de como de Legacy, ¿no? que es una especie ya casi elitista, que si no tenías tus cartas de antes, perfecto, pero si no las tenías de antes, no tienes ninguna chance de poder entrar porque tus cartas son... Eh, o sea, todas las cartas, la base de maná sobre todo, es extremadamente cara. Y bueno, ya para terminar un poco, eh, os voy a animar a que os probéis el formato. No os digo, a iros a comprar a Karmark, compraros todas las cartas, pero montad algún papelitos, jugadlo. Y si habéis empezado a jugar a Magic el principio de los 2000 o a finales de los 90, os garantizo 100% que es un formato que os va a encantar, por toda la diversidad que hay, porque es bastante más lento. Eh, también ni siquiera es si has jugado en esa época, pero si a ti te gusta el Magic era un poco más lento, un poco más de... De que en vez de dos o tres turnos la, la partida ya se empieza a decantar para un lado, que tengas que jugar 10 turnos, 15 turnos para saber exactamente qué es lo que va a, qué es lo que va a pasar. He visto partidas absolutamente ridículas en, 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 este, en este formato que no podríamos ver en Modern Legacy ahora mismo. Partidas de Rock grindeando a Oaz con Oaz en mesa. O sea, poniendo Niordos todo el turno y le grindea con Recurring Nightmare y con El Trastornado, por ejemplo. Vale, okay, ejemplo, porque son dos cartas de Reserve List. Pero el, el hecho de que ese tipo de cosas ocurra, el hecho de que tú puedas jugar un juego tan complicado como Magic de una manera incluso más complicada aún, a mí siempre me pareció uh, uno de, las, de, de los grandes de las grandes cosas que tenía Magic siempre no el poder jugar unas partidas alargadas pensar a la larga y no gestionar todo el, el, todo el resultado de una partida en los primeros turnos entonces si eso es lo que tú estás buscando o lo que te gustó siempre de Magic pero no lo logras encontrar en los formatos que son un poco más modernos te invito a, a, a probar Premodern no tienes por qué dejar Modern y Legacy yo creo que se complementan perfecto estos, estos tres formatos y aún así también vas a poder disfrutar de esas cartas antiguas que tenían como otra. una esencia un poco más. una esencia un poco más tradicional de lo que era el Magic en, originalmente, ¿no? Muchas gracias otra vez por vuestro tiempo. Si os ha gustado el vídeo, o si os ha gustado otro vídeo, porque quizás, como no os gusta mucho pre quizás no os ha gustado tanto, tanto este, pero igual os gustó el de si subieran de precio las cartas. Eh, como lo dije en el vídeo anterior Dejad un like en este vídeo Suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún Dejad un comentario abajo si tenéis Alguna experiencia de pre modern eh, O si os interesa saber Un poco más de qué barajas Y os pasaré mi lista que tengo En moxfield.com Que tengo pf, no sé, como 20 barajas ahí metidas eh, para... no, por... no tenéis Por qué copiarlas De hecho creo que una de, grandes... de las grandes cosas Que tiene este formato es exactamente eso No copiar sino crear tus propias barajas o modificar las barajas de tal manera en la cual tú puedas eh, darles un toque único, eh, pero siempre os, puede, nos, os podría venir bien para una especie de, de, de inspiración, ¿no? Entonces, otra vez, como dije anteriormente, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo de Finanzas MTG, que prometo que será bastante más orientado a las finanzas que este. Hasta luego.